0: 将关羽正率领一支军队快马飞奔，袁绍派兵围攻白马，曹操派他作一先锋前去救援。关羽接到命令后，没有半点迟疑，马上就出发了。他多想快点赶到战场，早点结束这段痛苦的煎熬啊！风在耳边呼呼作响，他想起了十六年前。那时候，黄巾起义，天下大乱。他才二十几岁，从家乡逃难来到涿郡，到处都是烧杀后的惨状，每个人都只求自保。又想到自己前途未卜，关羽沮丧极了。前面有人在招兵买马，说是要去抵抗黄巾军，关羽没有多想，上前就报了名。组织招兵买马的名叫刘备，和他年龄相仿。他和另一个叫张飞的年轻人给刘备充当护卫，一起与黄巾军作战。刘备不爱说话，脚踏实地，处处为他人着想，从不计较个人得失。英雄豪杰不就应该是这样吗？关羽心里这样想着，暗暗佩服刘备。因为剿灭黄巾军有功，刘备被任命为安喜县县尉。一天，负责监察官员的都邮到县里来巡视，刘备几次上门求见，都邮都因为想索要贿赂，称病不见。刘备愤怒道：“天下就是被这些家伙给搞乱的，当官不能好好做事，我还当什么官呢？”刘备便闯了进去，把督邮绑起来，拖到门外，狠狠的打了两百棍，然后刘备掏出官印，套在督邮脖子上，扬长而去。后来他们投奔了公孙瓒，立了不少战功，刘备被任命为平原国相，关羽、张飞分管所辖军队。在这段日子里，他们三个人白天一起做事。晚上同睡一张床，感情简直比亲兄弟还要好。刘备依然乐于助人，声望与日俱增，人人敬重。关羽觉得有刘备这样的上司和朋友，真是太幸运了。当徐州牧陶谦被曹操进攻时，刘备就领兵前去援助。陶谦很看重刘备，分给了他几千兵。等曹操退兵了，陶谦推举他为豫州刺史，他就留在了徐州。没过多久，陶谦去世了，官员们竟一致推举刘备为新的徐州牧。见刘备得到这么多人的拥戴，关羽觉得很自豪。后面的故事就有点曲折了，先是刘备被吕布偷袭，丢了徐州。然后刘备走投无路，又投靠了吕布。然后刘备因为发展太快，吕布又把他给打跑了。接着刘备投靠了曹操，最终曹操消灭吕布，占领了徐州。不久，曹操派刘备去拦截袁术，刘备趁机反叛，又重新夺回了徐州。经历了这么多波折。刘关张三个人始终都在一起，从来没有分开过。曹操因为刘备的反叛非常生气，亲自率领大军讨伐。刘备、张飞被打败，下落不明，很可能已经死在了乱军之中。关羽被曹操俘虏了，但是曹操对关羽很好，非但没有杀他，还给他丰厚的赏赐，封他为偏将军。关羽犹豫再三，最终决定归顺了曹操。然而，他很快就发现这个决定真是太糟糕了，因为有消息说刘备并没有死，而是投靠了袁绍，自己毫无疑问要去追随刘备呀、啊。可是，曹操对自己有不杀之恩，理应报答。现在，袁绍与曹操已经开战了，这可怎么办呢？他正犯愁时，接到了让他当先锋的命令。他立刻翻身上马，他要快点了结掉这段煎熬。袁绍的大将颜良见曹操派来了援军，亲自领兵迎战。关羽远远望见对方的帅旗，没有停下来整顿，就冲了过去。颜良没想到对方竟会直接开战，正心慌意乱间。关羽有如天兵天将，已经冲到了眼前。他大刀一挥，颜良顿时眼前一黑。后面的军队跟着掩杀过来，白马之围立刻就解除了。曹操当即上奏朝廷，给关羽重赏，封他为汉寿亭侯。然而，已经没有什么可以留住关羽了。他将曹操赏赐的财物全部封裹好，留下一封书信告辞，就前往袁绍军营去投奔刘备。曹操知道后，长叹了一口气：“唉，关羽真是个义士啊！算了，不要拦他，由他去吧。”可是关羽还没到袁绍军营，就得到消息说。刘备已经被派往汝南郡了，任务是联合当地的黄巾军在曹操的后方捣乱。关羽立刻调转马头向汝南郡前进。他走了上千里的路程，终于见到了刘备。更令人高兴的是，张飞也逃到了汝南。经过这次磨难后，三个人又再次走到了一起。关羽的忠义英勇受到了许多后人的推崇，很多行业都尊他为神，连佛教也尊奉他为伽蓝菩萨。尤其是九百年后的宋徽宗封他为武安王，明太祖朱元璋将他纳入国家祭祀，明神宗封他为关圣帝，从此供奉关羽的庙宇遍布中国。他与孔子并肩而立，被称为武圣人。小朋友们，今天的故事就讲到这里。你来说一说，你觉得关羽有哪些性格特点？你喜欢他吗？为什么呢？欢迎你们到公众号留言或用语音回答我们的问题。感谢你们今天的收听，我们下个故事再见。